0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel, Steueraffe, der ultimative Tax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Es geht um das Thema steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung, die ja seit zwei Monaten in Kraft ist. In unserer Podcast-Folge, das ist die 142. Folge, haben wir ja dazu schon einmal euch alle informiert über diese neue Steuerbefreiung. Aber jetzt ist es eben so, dass in der Praxis äh, diese Steuerbefreiung einige Zweifelsfragen aufwirft und wir haben uns in der heutigen Folge vorgenommen, diese Fragen einmal von unserer Expertin Jessica garmani von der Hofer Leitinger Steuerberatung beantworten zu lassen. Hallo Jessica. Hallo Simone. Jessica, vielleicht ganz kurz, was sind jetzt nochmal die Anforderungen an eine Mitarbeitergewinnbeteiligung? Weil das ist eine Frage, die uns wirklich sehr oft Gestellt wurde.
1: Ja, also sozusagen im Kurzüberblick sind die Voraussetzungen für diese Mitarbeitergewinnbeteiligung, dass einmal die Mitarbeitergewinnbeteiligung natürlich gewährt wird, dann müssen die Dienstnehmer, die diese Bezahlung erhalten, sozusagen aktive Dienstnehmer sein, weiters muss der Arbeitgeber ein Gruppenmerkmal beachten, dazu kommen wir noch. Die Mitarbeitergewinnbeteiligung muss eben auch vom Gewinn oder von einem anderen, von einer anderen Einheit quasi berechnet werden. Also es gibt eine Gewinndeckung. Die Zahlung darf nicht aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift erfolgen, es darf keine Gehaltsumwandlung vorliegen und man muss eben den maximalen Betrag von den 3.000 Euro beachten. Das heißt, die ist gedeckelt mit den 3.000 genau. pro
0: Kalenderjahr und wahrscheinlich pro Dienstnehmer.
1: Genau, mhm. pro Kalenderjahr und Dienstnehmer.
0: Um, und die Anforderungen jetzt, also was, was kann man darunter äh, verstehen? Weil das ist leider nicht ganz so klar definiert, so was ich so herausgehört habe. Genau,
1: also was man eben wirklich unter dieser Gewinnbeteiligung sozusagen versteht, das äh, sieht das, Ge definiert das Gesetz nicht. Ähm, eine Hilfestellung dazu bieten die erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage. Und da ist es eben so, dass man entweder auf äh, den Gewinn abstellen kann, aber auch auf jede andere objektiv objektivierbare Erfolgsgröße, zum Beispiel Umsatz, Deckungsbeitrag oder Betriebsergebnis.
0: Jessica, hast du da vielleicht ein Beispiel für uns?
1: Ja, gerne. Und zwar wäre es beispielsweise jedenfalls in Ordnung, wenn man sagt, die Mitarbeiter bekommen 10 Prozent von ihrem Jahresgehalt als Mitarbeitergewinnbeteiligung, wenn der Umsatz von einem Unternehmen eben im Vergleich zum Vorjahr beispielsweise um 5 Prozent gesteigert wird. Also da ist man sich einig, dass das beispielsweise passend wäre.
0: Okay, Jessica. Und äh, eine weitere Frage, die auch immer einige Zweifel aufgeworfen hat, ähm, ist, ähm, was jetzt diese Bedeutung Einschränkung auf aktive Dienstnehmer bedeutet. Also was kann man sich jetzt wirklich unter aktive Dienstnehmer oder wer ist zum Beispiel kein aktiver Dienstnehmer? Ja, gerne. Und
1: vielleicht nur zum vorherigen Punkt noch äh, kurz, was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass derzeit es zum Beispiel noch unklar ist, ob variable Vergütungsmodelle auch geeignet sind für diese Mitarbeitergewinnbeteiligung. Da wäre zum Beispiel ähm, der Fall, zu, darunter zu verstehen, wenn mit einem Mitarbeiter in einem Mitarbeitergespräch ausgemacht wird. Er bekommt eine Mitarbeitergewinnbeteiligung, wenn er individuelle Ziele erreicht. Mhm. Die anderen Kriterien müssten jedenfalls gegeben sein, eben dass trotzdem natürlich genug Gewinn vorhanden ist zum Beispiel. Aber ob das zum Beispiel zulässig Wäre, ist derzeit noch ungeklärt. Also, möchte man so ein Modell zum Beispiel im Betrieb einführen, wäre es jedenfalls zu empfehlen, dass man eine Anfrage ans Finanzamt stellt. Das wäre so eine Art Prämienmodell. Genau, es ist eben einfach von individuellen, also nicht objektive Kriterien, quasi die das Unternehmen betreffen, sondern eben wirklich Mitarbeiterbezogen. Mitarbeiterbezogen, okay.
0: Aber kommen wir eben jetzt zurück zu den Mitarbeitern, nämlich auf ja. diesen Passus aktive Dienstnehmer.
1: Mhm. Also da ist eben die Voraussetzung, dass die Mitarbeitergewinnbeteiligung nur an Personen ausbezahlt werden darf, die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit erzielen. Das heißt, da fallen einmal jedenfalls dann hinaus die freien Dienstnehmer zum Beispiel, die wesentlich beteiligten Geschäftsführer einer GmbH oder nahe Angehörige, die eben nur im Rahmen einer familienhaften Mitarbeit ähm, im Betrieb tätig sind. Und zusätzlich muss der Mitarbeiter eben aktiv sein. Das heißt, er darf jetzt beispielsweise kein Pensionist sein, wobei man auch hier in der Lehre quasi das jetzt so beurteilt, dass man auf den Zeitpunkt abstellt, für den die Mitarbeitergewinnbeteiligung ausbezahlt wird und nicht äh, nur auf den Zeitpunkt, wo es dann tatsächlich ähm, zur Auszahlung gelangt, weil beispielsweise bekommt man eine Mitarbeitergewinnbeteiligung im Jahr 2022 für das Jahr 2021. Das heißt, da muss man eben wirklich ähm, sich anschauen, auf welchen Zeitraum bezieht sich diese Mitarbeitergewinnbeteiligung. Okay, hast Gewinn du da vielleicht ein Beispiel Genau, eben, wenn man sich eben dann vorstellt, dass ein Mitarbeiter zum Beispiel im März 2022 in Pension geht und im April 2022, wo der Mitarbeiter eben definitiv nicht mehr aktiv ist, wird so eine Mitarbeitergewinnbeteiligung fürs Jahr 2021 ausbezahlt, weil man dann quasi auch erst den Gewinn ermittelt hat, dann dürfte man diesen ehemaligen Mitarbeiter, der jetzt eben schon in Pension ist, dass er wohl mit einbeziehen und könnte man ihm auch diese steuerfreie Gewinnbeteiligung ausbezahlen, weil er ja quasi nachgezahlt wird. Genau. Ne? Mhm.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Jessica, ein Thema sind auch diese Gruppenkriterien. Also ja. ich glaube, die treffen mehr oder weniger eh bei fast allen mitarbeiter zu. zu.
1: Aber ja. könntest
0: du das vielleicht noch mal ganz
1: kurz zusammenfassen? Ja, weil das ist eben so, wie du gesagt hast, ist es ein Kriterium, das wir von sehr vielen anderen mitarbeiter wie eben Zukunftssicherung oder Kinderbetreuungszuschuss kennen. Es gibt auch relativ viel... Äh, Literatur dazu und auch Entscheidungen und trotzdem ist es aber bei diesem Kriterium so, dass es da immer wieder zu Problemen in der Praxis auch kommt. Jedenfalls ist man sich einig, dass eben so eine zulässige Gruppe beispielsweise Großgruppen sind, wie alle Arbeiter, alle Angestellte, aber natürlich auch kleinere Gruppen, wie zum Beispiel alle Monteure oder der gesamte Innendienst oder der Außendienst oder Dienstnehmer zum Beispiel mit einer bestimmten Anzahl von Dienstjahren, also dass man zum Beispiel auf die Betriebszugehörigkeit abstellt. Und es wären zum
0: Beispiel gewisse Abteilungen, wäre auch eine Gruppe. Genau, wäre mhm. auch jedenfalls eine Gruppe. Gut, und was sind
1: jetzt nicht begünstigte Gruppen? Also ja, da ist sehr umstritten beispielsweise die Gruppe der leitenden Angestellten, wo es eben eine Entscheidung gibt, wo dann gesagt worden ist, das ist nicht zulässig. Mhm. Jedenfalls nicht zulässig ist Personen mit einer bestimmten Altersgruppe oder zum Beispiel alle Alleinverdienerinnen oder Alleinerzieher.
0: Okay, und
1: was ist da jetzt noch zu beachten? Also wenn man jetzt da bei den Gruppenkriterien bleiben? Ja, also dass man eben, wenn es nicht so eindeutig ist, so wie die Beispiele, die ich jetzt eben gerade genannt habe, ähm, sollte man sich auch wieder überlegen, ob man nicht eine Anfrage an das Finanzamt stellt, weil es ist schon so, dass man sich anschauen muss, was soll ausbezahlt werden und da kann es dann eben andere passende Gruppen geben, ähm, als wir schon kennen. Also da ist eine Lehrmeinung, dass man zum Beispiel bei der Mitarbeitergewinnbeteiligung sagt, ähm, das ist eine Leistung, die vor allem Mitarbeiter bekommen sollen, die im Maßgeblichen Einfluss auch auf den Gewinn von einem Unternehmen haben, anders jetzt eben beispielsweise als beim Kinderbetreuungszuschuss oder bei anderen Leistungen, weshalb jetzt zum Beispiel gesagt wird, wenn man in einer Firma eben eine Gruppe bildet aus, den, aus dem Führungskreis, wo eben zum Beispiel angestellte Geschäftsführer drinnen sind oder Stabstellenleiter, Abteilungsleiter, dass das sehr wahrscheinlich zulässig sein wird. Okay, und dann können
0: auch unter diesen Voraussetzungen diese, äh, diese Gewinnbeteiligung quasi steuerfrei abgehend genau. werden. Mhm. Und muss jetzt die Höhe für alle Mitarbeiter
1: gleich sein? Also der Beteiligung oder? Genau. Das ist nicht so. Das heißt, da kann man schon jedenfalls Abstufungen schaffen. Zum Beispiel eben wird eine sehr häufige Vereinbarung sein, dass man einen gewissen Prozentsatz vom Jahresgehalt zum Beispiel vereinbart, wodurch dann beispielsweise eine Mitarbeiterin, die ein Jahresbrutto von 70.000 Euro beispielsweise hat, eine Mitarbeitergewinnbeteiligung, wenn 10 Prozent beispielsweise vereinbart worden ist, würde 7.000 Euro ergeben. Dann muss man natürlich darauf aufpassen, dass man nur 3.000 Euro steuerfrei abrechnen kann. Aber man kann natürlich trotzdem eine höhere Gewinnbeteiligung vereinbaren und bei einer anderen Mitarbeiterin würden die 10 Prozent zum Beispiel nur 2.000 Euro ergeben und dann kriegt die Mitarbeiterin eben nur die 2.000 Euro, wo wir dann die volle Lohnsteuerbegünstigung hätten. Das heißt aber, ähm, weil du gerade vorher erwähnt hast, das heißt, wenn man
0: drüber kommt über diesen gedeckelten Betrag von 3.000 Euro, das wäre natürlich möglich, aber dann wäre halt alles, was über die 3.000 Euro hinausgeht, Lohnsteuerpflichtig.
1: Lohnsteuerpflichtig. Genau, mhm. also da ist man sich jedenfalls einig, dass höhere Mitarbeitergewinnbeteiligungen nicht schädlich sind, aber dass es natürlich trotzdem bei diesen 3000 Euro maximal bleibt.
0: Und dürfen jetzt unterschiedliche Unternehmensziele
1: festgelegt werden? Ja, da ist man sich auch einig in der Lehre sozusagen, dass es wird ja immer wieder vorkommen, dass man eben Mitarbeiter von einem Konzern ist und da wird es jedenfalls zulässig sein, dass man für, einen, für ein, eine Mitarbeitergruppe ähm, quasi die Ziele auf Unternehmens- oder auf Konzernebene festlegt. Also dass man sagt, nur wenn der Konzern so und so viel mehr Umsatz hat oder der Konzern so und so viel mehr Gewinn hat, dann bekommen die Mitarbeiter was und andere Mitarbeiter, die quasi nicht für den Konzern tätig sind, sondern nur wirklich nur um das ähm, auf der, also für eine einzelne Firma mhm. sozusagen, die eben Teil des Konzerns ist, dass die wiederum eben ihre Mitarbeitergewinnbeteiligung dann bekommen, wenn eben die individuellen Ziele ähm, erreicht, Ziele ne? erreicht mhm. werden. Genau, also da ist man sich einig, dass das schon möglich ist. Ich glaube, jetzt haben wir mal einen guten
0: Überblick bekommen über die wichtigsten Zweifelfragen, die mir jetzt in der Praxis aufgetaucht sind, beziehungsweise die auch uns zugeschickt wurden. Jessica, gibt's jetzt noch irgendwelche Fragen, die unbeantwortet geblieben sind? Ja,
1: also es gibt noch weitere Fragen und da würde ich eh gerne sozusagen noch einmal kommen und dann die offenen Fragen noch beantworten. Ja, perfekt. Also. Das heißt,
0: wir sehen uns dann im quasi dritten Teil genau. zum Thema steuerfreie Gewinnbeteiligung, der dann quasi nächste Woche erscheinen wird. Genau. An dieser Stelle, Danke einmal für den guten Überblick. Sehr gerne und auch Dankeschön. Und danke euch fürs Zuhören und am besten hört ihr euch den dritten Teil nächste Woche auch gleich an. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffe findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar.